0: Hallo zum E-Mobility Update, präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Dienstag, der 13. September, und das sind die Top-News aus der Welt der Elektromobilität. BMW führt Plug-and-Charge ein. Tesla stellt Pläne für Grünheideausbau vor. Jeep bringt vier Elektro-SUVs nach Europa. BMW bestätigt Batteriepartner. Und Tesla plant Lithium-Raffinerie in den USA. Auch BMW macht jetzt eine konkrete Ankündigung zur Einführung der Plug-and-Charge-Technologie. Ab Mitte 2023 wird die Funktion in ersten Elektroautos der Münchner zur Verfügung stehen, wie der Branchendienst electrif.net exklusiv berichtet. Bei Plug-and-Charge identifizieren sich Ladesäule und Fahrzeug über digital gespeicherte Registrierungsdaten gegenseitig. Das macht eine manuelle Authentifizierung zum Start des Ladevorgangs per App oder Ladekarte überflüssig. BMW ist mit der Einführung dieser Funktion nicht ganz vorne dabei. Es gibt mit Mercedes sowie Porsche und Audi bereits Premium-Hersteller, deren E-Autos diese Art des Ladevorgangs vereinzelt beherrschen. Dafür wollen die Münchner, sobald sie 2023 mit der neuen Technologie am Start sind, auf Anhieb mit mehr Flexibilität beim Plug-and-Charge punkten und damit die Wettbewerber wieder auf Abstand bringen. So will BMW als erster Hersteller mehrere Fahrstromverträge integrieren. Diese Multi-Contract-Funktion erlaube es Kunden, individuelle Fahrstromverträge von mindestens fünf unterschiedlichen Anbietern digital im Fahrzeug zu speichern. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Anbieter an das europaweite Roaming-Netzwerk von Hubject angeschlossen sind. Besonders nützlich sei das Feature für Dienst- und Firmenwagenfahrer, so BMW. Sie können nicht nur das flächendeckende Ladenetzwerk von BMW Charging nutzen, sondern auf ebenso komfortable Weise auch Strom von Anbietern beziehen, mit denen Ihr Arbeitgeber einen gesonderten Ladevertrag, etwa für Ladesäulen auf dem Firmengelände, geschlossen hat. In der Praxis muss der Kunde nach dem Anschluss des Ladekabels lediglich im Menü des Fahrzeugs den jeweiligen Vertrag auswählen und bestätigen, um den Ladevorgang zu starten. Welche BMW-Modelle die Funktion als erstes beherrschen werden, ist noch offen. Tesla hat am Wochenende bei einer Veranstaltung über seine aktuellen Pläne zur Erweiterung des Werks in Grünheide informiert. Auf 100 weiteren Hektar sollen ein Güterbahnhof sowie Logistik- und Lagerflächen entstehen. Dadurch will Tesla künftig deutlich mehr Teile vor Ort auf Lager halten können als bisher. Den Erweiterungsprozess selbst hatte Tesla bereits im Mai 2022 angestoßen. Damals wurde ein Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für eben jene 100 Hektar gestellt. Mit den neuen Logistikflächen soll offenbar die Infrastruktur vor Ort nicht nur ausgebaut, sondern zugleich vereinfacht werden. Zwölf Zugpaare pro Tag sollen fertige Autos abtransportieren und Bauteile anliefern. Zudem sind ein Trainingscenter und ein Kindergarten geplant. Tesla kündigte zudem an, dass ab Frühjahr 2023 ein neuer Shuttlezug von Erkner direkt zum Werksgelände fahren soll. Bis zu 40 Mal am Tag und mit 400 Fahrgästen pro Zug. Die von Tesla finanzierte Bahnlinie soll die bestehenden Nahverkehrszüge wie den RE1 entlasten. Außerdem informierte das Unternehmen über seine Pläne zum Wassersparen. Beim sogenannten Prozesswasser soll ein geschlossener Kreislauf erreicht werden. Tesla gibt zudem an, dass in Zeiten der weltweiten Lieferkettenprobleme und auch wegen des Ukraine-Kriegs die klassische Just-in-Time-Logistik der Autobranche nicht mehr möglich sei. Daher benötige man zusätzliche Logistik und Lagerflächen. Allerdings war die Erweiterung um einen eigenen Güterbahnhof bereits vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine geplant worden. Jedoch scheint Tesla nun davon auszugehen, dass die Lieferketten volatil bleiben werden. stellantis Landesmarke Jeep kündigt die Einführung von vier vollelektrischen SUV-Modellen in Europa und Nordamerika an. Und zwar bis Ende 2025. Bis zum Jahr 2030 sollen dann sogar alle in Europa verkauften Fahrzeuge und 50 Prozent der Jeep-Verkäufe in den USA einen batterieelektrischen Antrieb haben. Das erste Modell der Elektroproduktoffensive von Jeep wird der Avenger sein. Er soll Anfang des nächsten Jahres in Europa auf den Markt kommen. Das kompakte Elektro-SUV mit einer angestrebten elektrischen Reichweite von 400 Kilometern wird im Stellantis-Werk im polnischen Tüchi produziert. Er soll neben Europa auch in anderen Märkten wie Japan und Südkorea eingeführt werden. Jeep kündigt zudem den vollelektrischen Jeep Racken an, der ab 2024 in Nordamerika gebaut werden soll. Kunden in den USA können den neuen Jeep ab Anfang 2023 reservieren. Das Fahrzeug wird auch in Europa verfügbar sein. Auch die wagoneer familie bekommt Zuwachs mit einem völlig neuen SUV. Mit dem Codenamen Wagoneer S soll das Modell ausschließlich als Elektroauto angeboten werden. Das Ziel ist eine Reichweite von 650 Kilometern und eine Leistung von 441 kW. Der neue Wagoneer BEV wird ab 2024 in Nordamerika produziert und soll auf den wichtigsten Märkten der Welt verkauft werden, also auch in Europa. Jeep hat sich das Ziel gesetzt, zur führenden emissionsfreien SUV-Marke der Welt zu werden, heißt es. Dies ist eine vorausschauende Strategie, die dazu beiträgt, dass Millionen von Jeep-Fans auf der ganzen Welt auch in Zukunft einen Planeten haben, den sie erkunden, umarmen und schützen können. Die Elektrifizierung ist großartig für unsere Marke und macht sie noch leistungsfähiger, aufregender, nachhaltiger und spaßiger. So der Jeep-CEO. Nochmal BMW. Der Autobauer bestätigt nun offiziell den Einsatz von neuen Batteriezellen im Rundformat in den Elektromodellen der neuen Klasse ab 2025. Die Zellen sollen von drei Partnern in insgesamt sechs Fabriken mit Jahreskapazitäten von jeweils 20 Gigawattstunden hergestellt werden. Als Partner bestätigt sind Kettle und Eve Energy. In den vergangenen Monaten hatten sich die Hinweise verdichtet, dass BMW einen Strategieschwenk bei seinen Batterien vollziehen und auf Rundzellen umsteigen könnte. Jetzt sorgt der Hersteller selbst für Klarheit. Wie zuvor durchgesickert, werden die neuen Rundzellen einen einheitlichen Durchmesser von 46 mm sowie verschiedene Höhen haben. Nun steht fest, es soll zwei unterschiedliche Höhen geben und beim Einbau entfällt die Modulebene. Die Rundzellen werden künftig also flexibel und platzsparend im Bauraum integriert. Das Speichersystem übernimmt dabei eine tragende Rolle in der Karosseriestruktur. BMW folgt damit in weiten Teilen der Strategie von Tesla. Bei der derzeitigen Generation an E-Fahrzeugen setzen die Münchner auch noch auf prismatische Zellen von Zulieferern wie Kettle und Samsung SDI. Durch die neuen Rundzellen soll in Zukunft die Energiedichte um mehr als 20 Prozent erhöht, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert werden. Frohlock der Hersteller. Spannend ist natürlich die Frage der Zulieferer. BMW bestätigt Verträge mit Kettle und EVE Energy – ein dritter Partner soll noch bekannt gegeben werden. Konkretisiert wird, dass die BMW Group Kettle und Eve Energy mit einem zweistelligen Milliarden Euro Betrag mit dem Bau von Batteriezellfabriken beauftragt hat. Beide Zulieferer werden in China und Europa jeweils zwei Gigafactories errichten. Und nochmal Tesla. Die Amerikaner planen eine eigene Lithiumraffinerie in den USA. Diese könnte in Texas entstehen, wie aus einem Antrag an die dortigen Behörden hervorgeht. Sollte die Anlage genehmigt werden, könnte der Bau bereits im vierten Quartal dieses Jahres beginnen. Die mögliche Raffinerie in Texas soll aber wohl nicht direkt neben der Giga Texas in Austin, sondern an der Golfküste des US-Bundesstaates entstehen. In Robstown sollen per Schiff angeliefertes Lithiumerz zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität verarbeitet werden. Später sollen weitere Batteriematerialien an dem Standort veredelt werden. Zudem heißt es, dass dank innovativer Prozesse zum einen weniger gefährliche Substanzen benötigt würden und zum anderen mehr nutzbare Nebenprodukte entstehen sollen. Beides im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Als Gesamtinvestition werden in dem Antrag 365 Millionen Dollar genannt, wovon der Großteil noch 2022 anfallen soll, sofern die Entscheidung für Robstown fällt. Das soll noch von Zusagen für Steuererleichterungen abhängen. Tesla hatte aufgrund gestiegener Rohstoffpreise bereits in der Vergangenheit mit einem Einstieg in die Lieferkette für wichtige Batteriematerialien geliebäugelt. Sowohl beim Bergbau an sich, als auch der Veredelung der Materialien. Da Elon Musk auf Twitter eine lithium angesichts der hohen EV-Nachfrage als Lizenz zum Gelddrucken bezeichnet hatte, wurde diese Formulierung nun in zahlreichen Berichten zu den Texas-Plänen aufgegriffen. Tesla kauft das Lithium für seine Batterien auch selbst bei den Minen ein. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.